0: Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Es äh, freut mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben uns damals beim DSF, äh, sind wir uns über, die, über den Weg gelaufen sozusagen und ähm, ich habe auch deinen Weg natürlich verfolgt und ähm, höre dich natürlich auch viel, äh, sehe dich auch im TV. Aber vielleicht kannst du den Leuten, den, sag ich mal, 50 Leuten, die deine Stimme, sportinteressierten Leuten, die deine Stimme noch nicht kennen, kurz mal sagen, wer du bist, was du machst.
1: Und ich glaube, es sind 80 möglicherweise, die mich noch nicht kennen. Nein, wahrscheinlich mehr. Ja, äh, Marco Hagemann, äh, noch 39 Jahre alt. Ähm, Hobbys der Sport im Grunde genommen. Ja, ich habe ähm, mit 15 angefangen, bei der Zeitung zu schreiben, äh, bei mir in der Heimat. Ähm, vorwiegend über Sport, wobei es damals schon während der Schule darum ging, auch ein bisschen Geld zu verdienen, als äh, Taschengeld natürlich. Dann ist man auch zu Schützenfesten gefahren oder ähm, Geflügelausstellungen und hat da Fotos gemacht. Und dann bin ich 2000 zum damaligen DSF gekommen als Praktikant. Halbes Jahr später wurde ich übernommen aus einer freien Mitarbeiterschaft mhm. ähm, zum jungen Redakteur. Habe also das Glück gehabt und natürlich auch einen coolen Chef, mit Didi Straube damals ähm, das Volontariat mhm. überspringen zu können, äh, die zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Und dann ging das, das war damals noch im Nachrichtenbereich, ähm, im Newscenter, also Sportnachrichten. Habe aber immer ja, so den, das Auge offen gelassen Richtung Fußball. Ähm, Habe dann auch so probeweise immer mal Zusammenfassungen kommentiert, mhm. bis dann irgendwann mal Hattrick um die Ecke kam oder Laola. Laola war ich das erste, die internationale Show beim DSF früher, wo ich dann die ersten Zusammenfassungen kommentieren durfte. es ging ja weiter mit Bundesliga pur, Hattrick, zweite Liga. Und 2-4 kam der Anruf von Premiere, so hieß es damals mhm. noch, von Benno Neumüller, der mich dann als Live-Kommentator haben wollte. Und dann war es im September 2004 mit Juve gegen Palermo soweit. Mein erster Live-Kommentar. Zehn Jahre Sky danach. Ähm, parallel dazu Eurosport kommentiert ab 2.6. Mhm. Ähm, Tennis und Fußball. Tennis ist die zweite große Leidenschaft.
0: Ich muss da äh, kurz einhaken und sagen, <lacht> dass ich eigentlich die letzten die letzten Wochen noch mehr mit dir Zeit verbracht habe, ja, weil ja. ich natürlich Australian Open wie ein wie ein Süchtiger geschaut habe und äh, da habe ich echt äh, ja, war schon ganz viel cool. gehört und vor allem auch mit dem krönenden Abschluss äh, genau. für Angelique Kerber das war schon großartig und war für dich wahrscheinlich auch eine, eine super Sache das Finale ja also
1: zu also ich wurde witzigerweise ich hatte was haben wir heute Mittwoch ähm, am Montag ein Interview mit einer mit einem Blog, und zwar ein deutschsprachiger Blog, der normalerweise über Arsenal schreibt und die fragten mich dann nach meinen persönlichen Highlights. Mhm. An allererster Stelle steht weiterhin das erste Live-Spiel von 2004 mit Juve gegen Palermo. Es gab natürlich auch viele andere schöne, wunderbare Mhm. Geschichten, aber den Grand Slam-Sieg, den allerersten von Angie Kerber kommentiert zu haben, wenn du das erste Mal live vor Ort in Melbourne bist beim ich glaube, am geilsten Grand Slam Turnier des Jahres. Das sagen viele, gell? Ja, nicht sagen es alle. Ja. Ja, also, weil alle kommen frisch aus der Offseason raus und du hast super, eigentlich gutes Wetter, wobei das Wetter nicht ganz so heiß war, äh, wie sonst immer. Äh, super Atmosphäre. Und das okay. dann kommentiert zu, kommentiert zu dürfen, ja, das steht in Nummer zwei. Jetzt bist du natürlich da äh, mittlerweile auch in der
0: Top-Riege angekommen von den, äh, von, von den Kommentatoren. Die man auch wirklich ständig hört und ähm, ähm, über dich dann auch viel sieht. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also war das dir immer klar als Jugendlicher, dass du diesen Weg oder wann war das dir? Gab es sozusagen eine Art Erweckungserlebnis? Oder warst du, hast du eigentlich schon ähm, vielleicht als Zehnjähriger mit mit einem ähm, äh, Fake-Mikro sozusagen mitkommentiert? Oder gab es irgendwie ein Erweckungserlebnis, dass das Ganze ins Ganze in Freunde
1: Freunde sagten. Irgendwann mal zu mir, ich habe schon ähm, früher auf dem Bolzplatz allen Freunden damals, Bekannten ähm, die jeweiligen Namen von Bundesliga-Profis zu so der Zeit gegeben und schon kommentiert, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, alles fing so ein bisschen an, ähm, eigentlich so als Stadionsprecher, Sportplatzsprecher bei meinem Heimatverein in Schloss Holte dass man da so die Angst vor dem Mikro verliert, dass man merkte, okay, das macht, mir, das macht mir Spaß. Und dann kam mein Dad hinzu, der dann irgendwann mich fragt, was ich werden wolle. Und ich so, ich habe keine Ahnung, Pilot, Feuerwehrmann, weiß ich nicht. Er so, ja, du wirst Sportjournalist. Das hat er mir, also als ich 14 war, gesagt. Mhm. Und damit konnte ich mich relativ sehr schnell anfreunden. Also das mhm. war mir schon klar. Der Kommentar kam dann irgendwann später, dass man... Ich glaube, das, ist, das kannst du nicht so vorprogrammieren. Ja. Du, du stellst schnell, schnell fest, damals beim DSF, ähm, ja, was macht Spaß, Beiträge zu vertonen? Ich hätte auch mal Lust, mal bundesliga Bundesligaspiel oder ein Zweitligaspiel in eine Zusammenfassung zu machen oder international. Und daraus ist halt die große Leidenschaft geworden. Hast du dich dann eigentlich auch schnell
0: äh, oder hast du den Leuten auch schnell mitgeteilt, ja, ich würde gerne diese Chance ergreifen? Ja. Und wie war das dann eigentlich? Also finde ich mega. Spannend, wenn du jetzt sagst, das erste Spiel, kann ich mir vorstellen, war sicher ein, ein Meilenstein oder der erste Bericht, den du selber eingesprochen hast und alles. Warst du da nervös? Wie bist du da umgegangen mit? Ähm, wie war, Hast du Panik geschoben davor oder hast du es relativ entspannt gesehen? Wie, wie kann man sich das vorstellen damals?
1: Mein allerersten Beitrag, den ich gesprochen habe, auf den werde ich nie vergessen, war für das Center damals, Formel 1, den darf man sich nicht mehr anhören. Also das... Findet man ihn noch? Ich habe ihn. Ja, ich habe ihn tatsächlich. Wenn man sich den anhört, denkst du, das ist ein anderer Mensch. Mhm. Also, weil du natürlich mit deiner Stimme gar nicht umgehen konntest. Ja, du hörst dich selbst mhm. anders als dein, dein Gegenüber. Dann noch Mikro, völlig gepresst. Mhm. Wahnsinn. Also ganz schlimm. Ähm, Aber es wurde gesendet. Es wurde gesendet. <lacht> Wahrscheinlich habe ich da viel bezahlen müssen dafür, dass es gesendet wurde. Ähm, ja, und das, also man man entwickelt dann Spaß und natürlich habe ich mich dann versucht schon irgendwie, nicht in den Vordergrund zu spielen, sondern habe dann schon ganz klar gesagt, ich habe da einfach Bock drauf und sehr, sehr viel geübt. Mhm. Ja, das, ähm ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Probebeiträge, Probekommentare ich gemacht habe. Kann man sich das, wie
0: kann man sich das Üben vorstellen? Also auch, auch zu Hause wirklich oder nur dann sozusagen, also nur in Anführungsstrichen beim DSF immer wieder
1: genau. die Chancen gesucht und einfach ja. alles wahrgenommen, was dir... Genau so war es. Ja, ja, genau so war es. Also immer wieder dann ähm, natürlich auch Menschen vorgespielt, mhm. ähm, die dann ihr Feedback gegeben haben und daran habe ich so ein bisschen gearbeitet und Letztendlich, ähm, die Schlusskonsequenz daraus ist ja, dass du deinen eigenen Stil findest, also mhm. mit dem du dich ja wohlfühlst. Ähm, und ich glaube, das ist mir dann irgendwann ganz gelungen, mit dem ja, nächsten Schritt halt die deutsche Nationalmannschaft kommentieren zu dürfen bei RTL, ja. ähm, was natürlich ein Riesending, ja. Riesending ist. Trauben, ja. ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du dich ähm, von, von diesem ersten äh, Beitrag bis zu jetzt äh, sehr entwickelt hast, du würdest dich gar nicht mehr da groß wiedererkennen. Gab es aber jetzt in, also würdest du auch den, den Marco Hagemann von vor fünf Jahren am Mikro nicht mehr wiedererkennen oder ist da sozusagen dann eine konstante, oder gibt es so Sprünge noch bei dir, wo du sagst, jetzt bin ich nochmal auf einem anderen Level oder ist das, ähm Wie ist das vergleichbar von vor fünf Jahren? Also fünf Jahre, würde ich sagen, das ist schon Marco Hagemann.
1: Mhm. Ich glaube, dass ich relativ schnell meinen Stil gefunden habe. Aber es gibt immer Nuancen, an denen du arbeitest. Sprich, dein Wortschatz, den du versuchst irgendwie zu erweitern, durch viel lesen, sich weiterbilden, auch taktisch weiterbilden. Das machen ja Spieler, Trainer beim Fußball ja auch und beim Tennis ja auch. Also da braucht man ja beim Tennis Roger Federer nur sehen ja. oder Novak Djokovic, die immer immer arbeiten an mhm. einem Feinschliff mhm. und das machst du natürlich dann auch, also du bildest dich halt dann schon weiter, also du verfolgst das halt und das nimmst du halt dann auf und du, du versuchst natürlich ein bisschen weiter deiner Stimme auch noch was zu machen. also machst du, du überprüfst, oder ist Nee, das nicht? nicht, aber du überprüfst dich selbst wo du dann manchmal feststellst da hätte es mal den Mund halten können es ist zu viel gewesen, also Gibt es auch jemanden aus so deinem bisschen?
0: Umfeld, also kann auch persönlich oder ein guter Kumpel sein, der dir auch wirklich Feedback gibt, also der, der auf den du hörst sozusagen, oder ist es ähm, weiß man dann schon selber im Grunde, was, was man hätte besser machen können, oder auf wen hörst du, was, was Feedback angeht, wenn so, eine, wenn so eine große Übertragung jetzt fertig ist, sind es dann die, du bist ja auch sozial ähm, sehr aktiv in den sozialen Medien, hörst du dann auf die Leute, vertraust du nur so zwei, drei Leuten,
1: die dir... Ich ich lese mir das durch, was in sozialen Netzwerken natürlich geschrieben steht. Mhm. Ähm, Hinterfrage das natürlich dann auch, gar keine keine Frage. Ähm, Aber so Feedback, das sind dann tatsächlich von engen Freunden, die mit der Materie
0: Mhm.
1: gar nichts zu tun haben.
0: Nichts mit Sport oder nichts mit... Nichts mit mit
1: Medien. Ja, mit mit Sport Sport haben haben viele zu tun, weil sie gerne gucken. Aber sie sind dann in der Zuschauerrolle. Und ähm, so geben sie mir ein sehr ehrliches Feedback. Und natürlich ähm, gibt es aber auch äh, ein, zwei Menschen, ähm, die mit der Materie zu tun haben, also wie mein Berater Sascha Fabian. Ähm, wenn der mir Feedback gibt, dann ist das auch ehrlich. Ja? Und das ist immer das Grundlegende, dass es ehrlich sein muss. Ähm, zwischendurch hat mir auch mal vor einigen Jahren ähm, Frank Buschmann Feedback gegeben. Mhm. Ähm, wir kennen uns ja auch schon ewig. Ähm, der mir übrigens damals mal sagte, vor vielen, vielen Jahren, das ist mit Sicherheit zehn Jahre her. Ähm, Du musst mit deiner Stimme variabler umgehen. Heißt, wenn sich nichts im Fußballspiel ereignet, warum bist du immer noch so laut? Kannst Du auch ein bisschen leise sprechen. Und wenn es halt ja, abgeht, der, dann der, kannst du auch mal Gas geben. Dafür also, ist er auch nicht bekannt. Er das gibt das viel leise. Gas, ja. er gibt <lacht> sehr viel Was Gas. Aber, ist, ja. Ja, aber das, ist halt, das sind halt so Dinge, wo du dann sagst, er hat eigentlich recht, also wenn nichts passiert, warum muss ich schreien? Er steht ja gar kein Grund dazu. Und das sind so Nuancen, die man, die man versucht zu verändern und das Feedback, das man natürlich auch gerne annimmt. Aber auch von Zuschauern. Also wenn einer vernünftig Kritik äußert, dann hinterfrage ich mich, finde ich das gut oder finde ich das schlecht. Das ist dann letztlich meine persönliche Entscheidung. Was ich unglaublich interessant in dem Prozess finde oder was, was ich sehr neugierig bin
0: jetzt, wie du daran äh, herangehst, ist an die Vorbereitung. Also du hast jetzt gesagt, mal, äh, mal angenommen, du hast jetzt ein Champions-League-Spiel oder ein, ein, ein Tennis-Match, wo es wirklich ähm, Center Court und 1 ähm, gegen zwei in der Welt, ähm, du willst da dein Bestes äh, geben. Wie läuft, wie läuft so eine so eine typische Woche vielleicht ab, im Vorfeld auf so ein Ereignis und vielleicht auch der Tag, Ähm, vielleicht kannst du du uns da ein bisschen ins Boot holen, wie das ist für dich und wie du dich vorbereitest.
1: Eigentlich bereitet man sich jeden Tag vor, weil man alles im Auge behält. Ähm, Da ich so ein Sportnerd bin, liest du alles, bekommst alles mit und wenn es dann in die detaillierte Vorbereitung geht, dann ist das total unterschiedlich. Also beim Fußball haben wir eine Statistikabteilung, da die uns mit Mhm. Statistikzahlen zuballert, da sortierst du natürlich auch ein bisschen was raus. Ich bin jetzt nicht so der große Statistikfreak. Also mhm. natürlich nehme ich mir Statistiken raus, wie ähm, wenn ich sehe, dass Mannschaft X schon ähm, 20 Gegentore nach Standards kassiert hat, dann ist das halt wichtig. Oder eine Mannschaft X seit äh, 80 Jahren nicht mehr bei der Mannschaft B gewonnen hat, dann ist das natürlich auch für den Zuschauer eine interessante Note, weil sich da möglicherweise auch Geschichte verändert. Ähm, und ansonsten, ähm, das ist beim Tennis übrigens auch so, da gibt es die WTA-Notes mhm. oder die ATP-Notes. Ähm, jetzt leben wir im Zeitalter des Internets, das mhm. sich dann doch durchgesetzt hat, äh, wieder erwartend. <lacht> ähm, und da kriegst du natürlich auch sehr, sehr viele Informationen. Man liest Zeitungen, die meisten gibt es online. Aber das Allerwichtigste sind dann doch die persönlichen Gespräche. Sprich also Kontakt zum Pressesprecher, Kontakt zu einem Manager, zum Trainer... Ähm, bei, den, bei den Tennisprofis ist es genauso, dass man beim Training zuguckt, mhm. wenn man dann vor Ort ist. Ähm, man kriegt ja da auch schon so ein bisschen Gefühl, wie diejenige oder derjenige drauf sein mhm. könnte. Ähm, auch da versucht man dann, das persönliche Gespräch mhm. zu suchen. Da kriegst du dann eigentlich die besten Infos oder sagen wir so, das, das letzte Gefühl dann für deinen Kommentar. Hast du eine, eine
0: Lieblingsseite, sozusagen vielleicht auch einen Tipp, äh, was App angeht? oder... Ähm äh, Im Tennis und im Fußball vielleicht auch eine Zeitschrift, die du dann doch ähm, noch, äh, noch mehr wertschätzt oder? Dann sind das, ah, das ich will jetzt nicht
1: irgendwie ähm, nee, musst du nicht. Eine, eine Zeitschrift herauspicken. Natürlich ja. beim Fußball Elf Freunde ist immer lesenswert. Immer lesenswert ja, das ja. ist gut recherchiert einfach. Das wäre übrigens auch mein Traum
0: an der ja. Stelle muss ich das mal erwähnen, dass es eine Elf Freunde für den Rest des Sports gibt. Das ich ja, genau. mir schon so oft gedacht. Also es gibt ja so so viele spannende Themen oder wenn du mal den Hintergrund, wie Tennis eigentlich abläuft, oder so die, die Strippenzieher und so unglaublich viele interessante ja. Artikel, die möglich wären. Das ist absolut, das absolut. für ich wäre Dauerabonnent. Das, Aber das Tennismagazin, das ist, auch gut. Tennis-Magazin ja. ist auch gut.
1: Und was ich jetzt auch festgestellt habe, ich wohne ja in München und spiele auch ein bisschen Tennis. Und da gibt es bei Sportcheck in, in Unterföhring halt auch ein paar Tennislehrer, mhm. die mit Tennisprofis zu tun haben. Ähm, Und auch von Tennislehrern kannst du eine Menge mitnehmen, die sich selbst weiterbilden, die die dir genau sagen können, so und so sieht der Schlag aus, die Rotation kommt aus dem Oberarm, Unterarm, Handgelenk, wie wird der Schläger geöffnet und so weiter. Also das sind sind halt so diese, wie im Fußball, die taktischen Dinge, die du du halt dann auch mitnehmen kannst, wenn du dann mal vielleicht in die Tiefe reingehst.
0: Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass du vor dem ersten Kommentieren, das war auch aufregend für dich. Hast du, hast du noch Lampenfieber, wenn du so, oder wenn ja, ähm, sind es so spezielle Events dann, wo du sagst so, ähm, und hast du, hast du auch einen gleichen Ablauf, um dich dann sozusagen darauf einzuschwören oder ähm, hast du so ein Aberglauben nicht? Und bist du noch aufgeregt? Also,
1: total. Ja. Total. Also, das merkt
0: man dir 0,9. Nein, also, an, das ist, also
1: das ist natürlich eine, sagen wir mal, eine. Nach außen in ruhiger Nervosität, mhm. also vor meinem allerersten Live-Spiel war ich mega nervös, mhm. ich glaube ich bin mit 80 Zetteln DIN A4 dieses Studio gegangen, wusste gar nicht mehr wo was steht, weil du alles aufgeschrieben hast, was dir in die Finger kam, also gar nicht geordnet, gar kein mhm. System drin. Mhm. Und dann mu-, habe ich in der 89. glaube ich noch irgendwie eine Geschichte gefunden, habe auch die muss ich jetzt noch erzählen, wo auf dem Platz brannte es. Also stand zwei zwei hin und her Chancen und ich erzähle irgendeine Geschichte aus Timbuktu, was natürlich gar nicht passt. Ist es dann eher zu viel, was man erzählt? Ja, ja, absolut. Also da muss man aber, da am Spiel bleiben. Also da, warum, warum soll ich die Geschichte aus Timbuktu erzählen? Mhm. Aber ich bin immer noch nervös, ob das vom Nationalmannschaftskick ist, ähm, Futsal, bei Eurosport, Tennis, Grand Slam Finale, zweite Runde, erste Runde, Mixed Viertelfinale. Das legt sich dann nach einer gewissen Zeit im Spiel oder im Match. Ja, aber so eine Grundnervosität, eine Grundaufregung, eine positive, finde ich, sollte man sich total beibehalten, weil ansonsten wird es ja so stupide. Wenn ja? du ja ja so reingehst, so, ach komm, Alter. Ja, komm, dann spielt. Ja, das es gibt ist dann ja auch
0: Schauspieler, die auf, die ihre Karriere beenden, weil sie dieses Lampenfieber nicht mehr haben. Ja, also die, Es haben ja 99 Prozent, würde ich jetzt einfach mal ja. sagen. Und die wahrscheinlich bei dem einen Prozent, die es nicht zugeben,
1: ist ja wahrscheinlich auch. Es also hat ja auch, auch was Positives. Die Aufregung solltest du schon bei der Vorbereitung spüren. Ja. Also, Marcel Reif hat mal gesagt: Auf die Frage, wann er denn aufhört, hat er gesagt, wenn ich einer Frage, die mir in den Sinn kommt, während der Vorbereitung nicht mehr nachgehe. Mhm. Da muss ich aufhören. Ja. Und damit hat er voll und ganz recht. Wenn ich das nicht mehr tue, wenn mir, das, wenn mir dieser letzte Schritt zu viel ist, dann musst du wirklich sagen: Dann spiel vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht oder Scotland Yard oder so und, und ne, oder fahr irgendwie in die Sonne. Aber ähm, ich glaube, da musst du wirklich. Da muss man das durch, dir überlegen. Da muss man durch auch. Ja. Die Aufregung. Ich, man ist ja Sportverliebt und, und man, man freut sich ja auch auf das Ereignis weil das Ereignis macht im Großen und Ganzen ja auch den Kommentar letztendlich aus und diese positive Aufregung musst du mitnehmen. Und mittlerweile bietest du ja auch die ganze Bandbreite an,
0: also ich habe mir natürlich im Vorfeld jetzt die die Website auch nochmal ausführlich angeschaut, du machst ja äh, Buchpräsentationen, du machst ähm, Präsentationen für Stiftungen, kann man sagen, in dem Bereich, aber auch größere Events, die du moderierst, also das ist dann wahrscheinlich auch nochmal komplett
1: anders, oder? Ja, war spannend, also weil die Moderation mich schon sehr reizt, Mhm. Ähm, anders mal zu sein als, es ist gar kein Urteil sondern als viele andere sondern ähm, eben den Sport auch näher zu bringen, die Emotionen die man selber hat näher zu bringen ähm, eine etwas nicht so verklausulierte Sprache zu nehmen sondern so wie man ist locker, hoffentlich, sportlich ähm, das mal zu, zu machen also die Moderation reizt mich da schon Im Kommentar wird immer die Eins bleiben, das ist schon klar aber das ist ein spannendes Feld, du lernst sehr viele Leute kennen Viele Geschichten, die man hört. Horst Rubisch, Buchpräsentation du hast es angesprochen. Günter Netzer war dabei, mhm. ähm, Uwe Seeler. Ja, also was die zu erzählen haben, das geht nur rein. Und das speicherst du ab und denkst, was ist denn das eigentlich? Wie geil. Also da gehe ich halt selbst rein auf. Ja,
0: jetzt muss ich natürlich auch mal eine Gretchenfrage stellen. Ja, also jetzt mal angenommen, äh, Sommer, keine Ahnung, 2000, 2018, äh, Champions, also Frühsommer, Champions League Finale, also konstruierte Frage jetzt, aber Champions League Finale mit deutscher Beteiligung oder Wimbledon Finale mit deutscher Beteiligung? Du darfst eins von beiden moderieren, aber nicht beides, weil es zeitgleich wäre in diesem Beispiel. Beide was, vor Ort? Was? Beide vor Ort mit allem Pipapo. Was würdest du nehmen? Oder würdest du dich von der Brücke stützen vor oh, Unentschlossenheit?
1: Weil der Fußball noch einen Tick priorisierter ist, mhm. Champions League Finale mit deutscher Beteiligung. Okay. Weil ein Wimbledon Finale mit deutscher Beteiligung habe ich schon kommentiert <lacht> mit Sabine Lisicki okay, nicht ja. vor Ort, okay. Aber ähm, ja, aber weil der Fußball noch ein Stück drüber steht, mhm. weil ich dem Fußball sehr viel zu verdanken habe, ähm, dann das Champions League Finale. Jetzt machst
0: du ja auch viele Interviews, kannst du da vielleicht mal sagen, also ist dir da jemand, es muss jetzt auch gar nicht jemand aus dem kompletten, der komplette Star sein, ist dir da jemand besonders in Erinnerung geblieben oder ein Gespräch, was dir auch im Nachhinein viel bedeutet, einfach weil es vielleicht auch ein Meilenstein für dich war oder weil es einfach ein tolles Erlebnis und Gespräch war von, von Interviews?
1: Interviews gar nicht, ich würde was anderes aufführen mhm. und zwar, mir wurde mal die Frage gestellt, wie ich denn ganz gerne noch mal treffen möchte in meinem Leben. Das wäre ähm, gleich meine nächste Frage. Da gibt es sicherlich einige, die, die spannend sind. Ähm, aber ich hatte das große Vergnügen, 2014 war das, 2014, einen Tag lang würde ich mit Franz Beckenbauer sehr nah, ähm, einen Tag zu verbringen ähm, beim Golf Charity Event mhm. ähm, in Chemnitz. Mhm. Ähm, wir haben im selben Flight gespielt, Ähm, und habe am Abend noch die Gala moderiert ähm, für diese Charity-Veranstaltung und da Franz ähm, sehr nahe gekommen zu sein, mit Gesprächen ähm, Spaß gehabt zu haben, ihn kennenzulernen, Ähm, er hat mir dann das Du angeboten, ähm, was für mich total überraschend kam, gleich schon im Vorfeld des ersten Abschlages, ähm, auch wenn er jetzt eine schwierige Zeit hat, aufgrund auch Mhm. der der WM-Vergabe 26 ähm, ist er ein unglaublich sympathischer, bodenständiger Mensch geblieben, der mich sehr fasziniert. Ähm, das, ich habe ich hab ihn natürlich auch schon gekannt zu, äh, zu meiner Sky-Zeit, weil er der Experte ähm, ja war und auch nach, nach wie vor ist. Also das war schon ein großes Highlight, muss man wirklich sagen. Ja. Hm. Was ich äh, daran anschließend
0: jetzt noch gerne wissen, ähm, also wir biegen auch so langsam auf die, auf die Zielgerade ein, aber ein paar ähm Schnellschussfragen habe ich sozusagen noch, aber vielleicht vorweg noch. Äh, viele Jungs und ich war einer davon, ähm, das ist sozusagen neben dem, ähm, neben dem Profi-Dasein in Tennis, Fußball, was weiß ich, auch ähm, für viele, denke ich, ähm, eine interessante Karriereoption. Welchen, hast du einen Rat für jemanden, der, der heute anfängt? Du hast ja erzählt, du hast viel mit Praktika auch angefangen, alles, alles gemacht einfach, was nicht. Bei Drei auf dem Bäumen war alles, alles äh, geübt und an dir gefeilt. Ähm, heute ist es so ein bisschen vielschichtiger, glaube ich, alles. Ähm, es, gibt, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt Blogs, äh, Internet bietet eine möglich- äh, viele Möglichkeiten, äh, Radio sind dazugekommen. Wie würdest du es, hast du zwei, drei Tipps vielleicht, wenn man jung ist und sagt, ähm, ja, ähm, den Weg würde ich gern auch probieren?
1: Es gibt, es gibt überhaupt keinen Königsweg. Ähm ich glaube, in allererster Linie ist es erstmal wichtig, die Schule zu beenden. Und währenddessen, wenn man schon die Möglichkeit hat, es gibt Möglichkeiten des Schülerpraktikums beim ortsansässigen Radiosender oder vielleicht beim Radiosender, der in der Nähe ist, Zeitungspraktika zu machen, also in den Journalismus ein wenig reinzuschnüffeln. Ich glaube, das ist erstmal das allererste, was man wirklich sagen kann, denn da stellt man relativ schnell fest, liegt mir das. Am Radio liegt mir das Sprechen zum Beispiel oder liegt mir vielleicht das Schreiben. Ja, also das, ist, das sind ja so Dinge, die du, Hast die du, du selbst Hast du bei dir
0: relativ früh gewusst, dass du lieber sprechen willst als schreiben? Ja, ja
1: absolut. Das kam tatsächlich dadurch. Aber den Beruf des Kommentators kann man ja nicht erlernen, so im klassischen Ausbildungssinne. Das ist ja so eine Schiene letztendlich, die da von weg geht, weil das vergessen viele... Ich bin ja Sportjournalist. Mhm. Das ist ja meine Berufsbezeichnung. Die sollte man erlernen. Also die Basics. Heißt, wie recherchiere ich überhaupt? Was ist da vonnöten? Mhm. Reicht es, die, den Spiegel zu lesen oder ähm, den Sportteil der SZ? Eben nicht. Ja? Ich habe ja eben gesagt, das sind so die persönlichen Gespräche. Viele die da, Perspektiven viele, auch einzunehmen. Absolut. Ja. Ähm, also diese Basics des Sportjournalismus zu erlernen, ähm, sprich durch ein Volontariat, sprich Ausbildung, ähm, auch ein Studium, Germanistik, Sport kann man studieren. Also es gibt viele Wege, die ähm, vielleicht ein Ziel führen und äh, immer an das Ziel glauben und das verfolgen. Es geht nicht von heute auf morgen. Ich weiß, dass ich unheimlich viel Glück hatte, zur richtigen Zeit beim DSF zu sein, gewesen zu sein, einen richtigen Chef ähm, gehabt zu haben, der mich unheimlich gefördert hat. Das ist nicht mehr so leicht heutzutage. Das weiß ich selbst. Ähm, Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass man mit 23 schon Jungredakteur wird. Das ist ganz selten, glaube ich, der Fall. Also Praktika, Schule zu Ende machen, hier und da mal reinzugucken, ist das was für mich. Selbst mal probieren, wenn es die Möglichkeit gibt, beim Radiosender oder auch beim Fernsehsender kann man ja auch Praktika machen. Und dann stellt man vielleicht schon mal fest, ist das der Weg, den ich möchte
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du dieses Jahr ähm, 40 wirst, das ist auch so ein Meilenstein wahrscheinlich im, im persönlichen Leben und Umfeld, Aber mich würde ich jetzt da interessieren, welchen Rat du dir selbst in, oder deinem 25-Jährigen selbst geben, ähm, geben würdest und bring uns vielleicht nochmal in die Situation, du bist da, äh, als, glaube ich als 25-Jähriger, wenn ich richtig aufgepasst habe, bist du zwei Jahre beim DSF. Hast deine ersten Sporen verdient, aber im Nachhinein welchen, oder würdest du dir einen Rat geben, was du, was du jetzt vielleicht mit der Perspektive eines bald 40-Jährigen oder jetzt 39-Jährigen schon, schon weißt? Also zum Beispiel, bleib ruhiger in den Momenten oder mach, mach dies, mach das. Hast du da einen Rat an dich selbst sozusagen oder hättest du einen?
1: Also wenn man 15 Jahre später natürlich dann mal drüber nachdenkt und ich reflektiere mich selbst auch äh, ab und zu mal, Mhm. ist es immer äh, einfach zu sagen, naja klar, geh den Weg genau so, den du damals auch gegangen bist. Weil was soll ich sagen? Also letztendlich ist ja nichts schief gelaufen oder schlecht gewesen. Ähm, Von dem her kann ich mir selbst gar keinen Rat geben, Mhm. weil das ist ein ein unglaublich großes Geschenk, ähm, dass man so lange inzwischen schon damit zu tun haben darf mit dem Sport, dass man so viel schon erreicht hat bislang und ich hoffe, das geht erstmal noch weiter also das, ich meine damit nicht das finanzielle Erreichen sondern eben die sportlichen Höhepunkte zu erreichen ja. klar möchte man irgendwann mal vielleicht, wenn sich die Möglichkeit ergibt bei einer Europameisterschaft, im Fußball dabei sein Weltmeisterschaft Guck, am Tennis habe ich jetzt schon alle Grand Slam Turniere begleitet Ähm, aber auch da können ja beim 250er Turnier auch schon Riesensensationen sich entwickeln also das geht immer weiter ich glaube es gibt keinen Rat den ich mir jetzt selbst geben würde Mhm. also ähm, vielleicht hätte ich mir den einen oder anderen Tag oder die eine oder andere Woche vielleicht ein bisschen für mich selbst nehmen müssen Mhm. beziehungsweise für den Freundeskreis weil ich habe also schon viel gearbeitet Mhm. auch Neben der Arbeitszeit, was ich ihm erzählt ja, habe. Ja, ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen, und dass es das
0: nicht einem zufliegt. Ja? Das nee. ist harte Arbeit und es ist ja. auch heute noch so für dich. Du bereitest dich akribisch vor. Ja. In dem Sinn bist du in dem Bereich dann auch wie ein Profi. Also in dem musst du halt äh, deinen Job machen einfach. Ja. Ja. Drei kurze Fragen noch, wie gesagt, ähm, fallen dir Buch. Filme, Dokumentationen ein, die dich dich selber begeistert haben, ähm, müssen jetzt nicht äh, mit Sport zusammenhängen können, aber natürlich irgendwas, was du vielleicht, was du teilen kannst, was du gesehen gesehen hast, was dich dich echt fasziniert hat. Also Sportdokus zum Beispiel
1: oder Bücher. Es gibt so viele gute Sportbücher zum Beispiel. Also es gibt unglaublich hochinteressante Biografien. Und damit meine ich jetzt nicht Biografien, die von schon einem 23-Jährigen geschrieben worden sind, weil was haben die erlebt? Ja. Ähm, ich, ich fand die Biografie von Horst Rubisch ähm, hochinteressant, weil sich verdeutlicht, was er für ein Mensch ist. Mhm. Nämlich auch so ein ja, selbstgebliebener und wirklich und, äh, bodenständiger, ein demütiger Mensch. Aber es gibt auch die Interessanten über, über Roy Keane, über José Mourinho, äh, die man lesen kann, äh, Nick Hornby ist ein großartiger Schriftsteller, immer das weltbekannte ist Fever Pitch,
0: ja. dass
1: man sich mal reinziehen kann. Ähm, Dokumentation, Es gibt auch da viele gute Dokumentationen, Reportagen. Also ich habe letztens nochmal 2005 Champions League Finale Liverpool gegen Milan. Ich meine, das war 2005, oh, wow. dieses 3-3 dann noch. Ja. Mal 3-0 plus schießen. Ja. Ähm, Wo das das Stadion lag damals, ähm, wie die Liverpool-Fans dahin gewandert sind. Ähm, Ich glaube, es gibt viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, Winning Ugly ist beim Tennis Mhm. sicherlich hochinteressant. Ja, super Buch. Ähm, Richtig gutes Buch. Absolut. Ähm, Aber ich glaube, vieles hängt, also bei mir, ich bin halt ein Fan von großer Tradition. Und Mhm. wenn du dir halt dann. Vereine anguckst, die eine große Tradition haben, vor allen Dingen in England oder auch in Südamerika. Ähm, wenn, man, wenn man weiß, dass Brasilien gegen Argentinien das meistgespielte Länderspiel der Welt ist, also einfach mal rübergeschippert sind, schon früher, und manchmal zwei Spiele an einem Tag ausgetragen haben, das ist, das ist schon faszinierend, dass es Boca Juniors sind oder River Plate oder Liverpool, ähm, Preston North End, da äh, gibt es viel Buchmaterial, mhm. das spannend ist. Da muss ich jetzt
0: schon nochmal kurz einhaken. Du hast jetzt England erwähnt, da bist du auch ein großer Fan, das, ja. das weiß ich oder habe darüber auch gelesen.
1: Ja.
0: Ähm, wie, also schaut man sich gegenseitig auch was ab jetzt auch? Schaust du dir von englischen Kommentatoren äh, viel ab? Weil ich finde, in der früheren Zeit, sag ich mal, in der deutschen äh, ähm, in der Vergangenheit jetzt, was, was die deutsche Berichterstattung bei Events anging, oftmals, also ich rede jetzt von den frühen 90ern, Mitte der 90ern, wenn man dann mal einen englischen Kommentar erlebt hat, gerade auch mit dieser Doppelmoderation, ich fand es immer hochspannend. Also schaust du da auch auf diese Märkte sozusagen und dass du dir andere Kommentatoren auch mal anhörst? und
1: Englische Kommentatoren faszinieren schon, ja? ja? Aber sie haben einen ganz anderen Stil. Mhm. Sie beschreiben viel, viel mehr ähm, als wir. Also, sie beschreiben mehr, was, was man tatsächlich hat, schon sieht. Passiert, ja. Ja, also, mhm. ähm, also sieht man schon. Mhm. Sie haben einfach. Die englische Sprache ist prädestiniert dazu, ähm, wirklich sehr viel, ähm, sehr viele Metaphern zu benutzen. Ähm, großartige Ausdrücke einfach für, für den Sport generell. Ähm, da ist die deutsche Sprache schon etwas, mhm. obwohl sie auch eine tolle Sprache ist, limitierter. Ähm, aber ich schaue mir da jetzt nichts ab ne? also ich finde das gut, mhm. ich genieße das denen zuzuhören, ähm, habe auch nichts gegen Doppelkommentare. da gibt es ja auch so diese zwei Meinungen hier, die einen sagen nö, geht gar nicht, ja. weil da nur noch gequasselt wird, die anderen sagen, mich stört es gar nicht das muss auch immer passen, von der Wellenlänge her ähm, beim Tennis finde ich es auch recht
0: an ähm, ähm, wirklich ja. passend oft, wenn man so es muss halt so, ein, die, der
1: eine muss Kommentator bleiben und der andere halt dann. Experte, dann finde ich es für dich Richtig gut, weil der Experte mhm, ja. dem Zuschauer noch besser was erklären kann, wenn er, wenn er selbst mal gespielt hat. Ähm, ich habe mir Lothar Matthäus mal co-kommentiert, cool mhm. machen wir uns nichts vor, der kennt halt sich aus im Fußball, ja? der ist Rekordnationalspieler und wenn der nicht was sieht, wer dann? Ja. Ja, oder beim Tennis bei uns jetzt Markus Zöcke, Alex Antonitsch bei Eurosport. Ja. Die sehen halt dann doch ein bisschen. Nee, das mehr. habt
0: ihr das wirklich jetzt ohne zu schleimen, das habt ihr super gemacht, auch bei Eurosport. Das war echt, also wirklich auch als, Tennis-Sicht, als Tennis-Fansicht auch super anzuschauen. Vielleicht noch gerne eine, eine, ja, gerne. Eine abschließende Doppelfrage sozusagen, wenn du den Begriff Erfolg, also die Begriffe Erfolg und authentisch hörst, jeweils gemeint im Sport, an, an welchen oder wer fällt dir da vielleicht zuerst ein, also Erfolg und auf der anderen Seite authentisch. Gibt es da jemand, also vielleicht aus dem Tennis- oder Fußballbereich, der dir einfällt?
1: Auch da eine Menge. Ich habe eben Franz Beckenbauer mhm. erwähnt. Kann man ruhig auch nochmal erwähnen. das ist kein Hat Erfolg. und ja. Hatte Erfolg und mhm. ist authentisch geblieben. Ich glaube, im Tennis gibt es gar keine zwei Meinungen, ist Roger Federer.
0: Hast du ihn mal selber kennenlernen können? Nein, nee, nee,
1: nur ähm, mal gesehen, aber mhm. viel gehört. Mhm. Und ähm, von denen ich das gehört habe, den glaube ich das auch ähm, sofort. Sehr bin nahbar. Ich also,
0: bemerkenswert auch, bin da ähm, mal bei Dirk Nowitzki drüber Dirk gestolpert, dass er, ähm, dass, er hat, ähm, dass er dass er gesagt hat, dass ihm... Roger Federer dann irgendwie vorgestellt wurde, in Wimbledon war, war das, glaube ich, und dann war er selber also nervös wie ein kleines Kind. Da habe ich gedacht, das gibt's nicht, wenn, wenn selbst dem das so geht, als äh, so ausgezeichneter Sportler und äh, Weltstar
1: eigentlich in seinem Bereich. Ist das auch natürlich auch noch ein Name, der der, natürlich, ist, der ja, also natürlich in die Riege rein muss, ja, Dirk Nowitzki. Also das, was man von ihm so mitbekommt ähm, und auch erzählt bekommt.
0: Ich habe übrigens gegen Dirk Nowitzki im Tennis, im Doppel gespielt. Ja. <lacht> Stimmt, du früher Tennis gespielt. Ne? Kann auch nicht, das kann auch nicht jeder von ja, sich gewonnen. Ja. Bei den, wir haben, Ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich, ich ich sage jetzt mal, wir haben verloren, Das war Doppel. Aber das war bei, äh, bei Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften, ja. haben wir mal gegen ihn gespielt. Oder ja. bei dem Würzburg oben. Da gibt es sogar ein ganz lustiges Foto. Noch. Oh, okay. ja, vielleicht muss ich das mal rauskramen, ne, wie wir alle vier am
1: Netz stehen. Ne. Das ist großartig. Und, ähm, und auch witzigerweise, also mhm. muss man auch sagen, ähm, Cristiano Ronaldo auf seine Art. Auf seine Art, wobei... Ja, hat auch Erfolg, aber ist dann eben genauso, was man von ihm denkt. Hast ich, du die Dokumente gesehen? Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, aber das, was, was er so nach außen ausstrahlt, da, da, ist, halt, da ist er äh, schon authentisch geblieben. Ja? Also auch der ja. etwas großprotzige... Kann man,
0: kann, man, ja? kann man
1: so sagen, ja. Das muss jetzt nicht jedem gefallen. Letztendlich ist er ein Typ... Aber es gibt so viele. Jürgen Klopp, den ich persönlich kenne, mhm, mh. Erfolg und authentisch, ja, auf alle Fälle. Ah, viele. Ja.
0: Ähm, so dem, bei dem Begriff authentisch jetzt, also vielleicht im ganz anderen Zusammenhang noch meine Beobachtung jetzt auch beim Finale, das du kommentiert hast, bei den Australian Open, fand ich echt sehr bemerkenswert die Reaktionen von Serena Williams. also war, Hat, hat glaube ich, richtig gewonnen in dem Moment bei ja. ganz vielen Leuten. Ähm, fand, ich, fand ich spitze, wie sie reagiert also ja. Sie hat gefreut wie ein Schnitzel.
1: Ja, ja aber da zeigt sie natürlich eine, eine, eine große Siegerin und eine große Verliererin in dem Moment. Ähm, mhm. Gar keine Frage. Also ja. das ähm, hat, glaube ich, jeden positiv umgehauen. Mhm. Großartig.
0: Ja. Jetzt zum Ende ähm, vielleicht noch die Info. Also ich verlinke auf alles, was du jetzt ähm, erwähnt hast Und natürlich auch deine, deine Homepage. Ähm, wo findet man dich? Sozialen Medien, äh, Twitter, Facebook, äh, Homepage, bist überall aktiv, nehme ich an. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Links sagen. Und wo hört man dich vor allem? Was sind die nächsten zwei, drei Sachen, die anstehen? Ähm, wo kann man einschalten?
1: Also die Links, äh, Homepage, ähm, marco-hagemann.com. Oder über meine Agentur Sportsfreude, nicht zu verwechseln mit Sportsfreunde, sportsfreude.com. Twitter, ähm, Hashtag Marco-Hagemann, Facebook, ganz normal Marco Hagemann, Ähm, da gibt es vieles, was ich selbst zu 95% auch poste, Mhm. Ähm, mit Terminen und so weiter, Ähm, mit Meinungen, die ich natürlich auch habe. also da kann man, glaube ich, einiges, einiges erkennen und einiges lesen. Ähm, und nächsten Termine ähm, stehen an am kommenden Wochenende Dreierpack FA Cup für Eurosport. Und Ende des Monats, ähm, das ist auch noch ein Arbeitgeber von mir, ist Box.com. Mhm. Ähm, da gibt es auch Ligapokalfinale in England mit Liverpool gegen Manchester City. Irgendwann im Mai, April, Mai, FA Cup, Halbfinale und Finale vor Ort in Wembley. Also es gibt noch spannende... Dir wird nicht langweilig, glaube ich. Und vielleicht auch ab Mai etwas ganz Neues, aber darüber können wir noch nicht sprechen. Okay, wir sind gespannt. Ja. Marco,
0: vielen Dank für den Besuch bei sehr uns. Sehr Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, alles Gute für dich
1: Danke. in der Zukunft. Danke, Dito.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.